0: Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke, ja, erhält es, das darf doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund, auf meinsportpodcast.de.
0: Seit Samstag läuft die Ringer-WM in Nur-Sultan, der Hauptstadt von Kasachstan. Und die deutsche Ringer-Nationalmannschaft, die Auswahl des Deutschen Ringerbundes, die hat sich sehr, sehr gut an den ersten drei Tagen verkauft. Zwei Bronzemedaillen und drei Olympia-Qualifikationen hat sie bereits eingefahren. Also die Mannschaft ist voll im Plan. Frank Stäbler und Dennis Kuttler, die haben sich in ihren Gewichtsklassen 67 Kilogramm, Frank Stäbler, und 87 Kilogramm Dennis Kuttler die Bronzemedaillen sichern können. Und Eduard Popp, auch der greift im Schwergewicht dann am morgigen Tag nach der Bronzemedaille. Der steht im kleinen Finale und hat damit auch schon die Olympianorm geschafft. Also... Sehr viel Grund zur Freude aktuell im Lager der deutschen Mannschaft. Und ob das auch die sportliche Führung genauso sieht, wie ich mit meinen einleitenden Worten hier, das fragen wir jetzt mal nach beim Sportdirektor bei Janis Zamandouridis vor Ort in Nur-Sultan. Ein Hallo nach Kasachstan. Hallo Janis Zamandouridis.
2: Hallo, hallo nach Deutschland.
0: Janis, drei Tage der WM in nur Sultan sind vorbei. Ihr habt jetzt erstmal schon, ich glaube, ein großes Teil eures Ziels erreicht, denn drei Olympia-Qualifikationen sind eingetötet und dann heute eben auch noch die zwei Bronzemedaillen.
2: Ja, also natürlich, ja. Das ist also ein mega Resultat. Wir haben nicht unbedingt oder nicht davon ausgehend, dass wir hier mit äh, drei Olympiastartplätzen hier gleich äh, in der ersten Stilart äh, nach Hause fahren. Und dazu noch diese zwei Bronzemedaillen. Also das ist mega Ergebnisse, und das kann natürlich so glücklich sein. Und ja, viel mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen.
0: Wie fällt denn das Fazit zu den beiden Bronzemedaillen aus? Wenn wir auf Dennis Kuttler gucken, das ist ja Mr. Zuverlässig, Mr. Beständig. 2016 bei Olympia, da hat er die Bronzemedaille geholt. 2017 bei der WM in Paris, da war es die Silbermedaille. Und jetzt wieder Bronze, wenn es darauf ankommt, ist er da.
2: Das, ja, da kann man dazu fast gar nicht mehr sagen. Also diese, diese kämpferischen Qualitäten, sich dann auch wirklich äh, so zu fokussieren und dann im entscheidenden Moment abzuliefern, das zeichnet diesen immer noch sehr jungen Athleten eigentlich aus, der fast bei jedem sportlichen Höhepunkt der, der dort abliefert und dort auch seine Medaillen holt und so eben auch wieder hier eine Riesenleistung, auch in dem Halbfinalkampf gegen Belenyuk, also wo man natürlich immer guckt, wie kann man in denn den amtierenden jetzt wieder Weltmeister er hat irgendwann schlagen, auch da hat er einen guten Kampf gemacht, aber insgesamt auch, wie er immer wieder im entscheidenden Moment über sich hinauswächst und gerade hinten raus durch seine, durch seine kämpferischen Qualitäten hier wirklich den Kampf entscheidet und das hat man jetzt also nicht nur einmal gesehen und das ist das ist ein Dennis Kutler.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, bei so vielen Medaillen, Silber und Bronze, was fehlt denn noch, um wirklich dann auch vielleicht noch mal Gold zu holen? Vielleicht in Tokio?
2: Ja gut, äh, was, was fehlt noch? Also vom Prinzip her bringt wir alles mit. Was aber nicht heißt, dass wir nicht in dem einen oder anderen Bereich, im äh, technisch-taktischen Bereich, noch beide äh, arbeiten müssen. Dort ganz klar jetzt gerade auch in Richtung Olympische Spiele, Trainingsschwerpunkte mit den Trainern festlegen und dort also auch ganz gezielt weiter arbeiten werden. Und an der Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dass ich hier also ein Kompliment auch an den, nicht nur an die äh, der Trainer, sondern an den gesamten Betreuerstab äh, mache, denn so äh, viel berichtet und individuell im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir haben, die sind ja nicht unbedingt vergleichbar mit den fünften Ringernationen, äh, kann man eigentlich fast gar nicht mehr arbeiten. Also viel mehr kann man nicht mehr machen. Und insofern haben die Trainer und Betreuer allesamt einen riesen Job hier gemacht und wirklich äh, die Weltmeisterschaft optimal vorbereitet. Und ja, und das Ergebnis spricht ja für sich.
0: Und das Ergebnis spricht auch für Frank Stäbler in der Klasse bis 67 Kilogramm. Der musste ja unheimlich abkochen. Wir haben das ja im Vorfeld schon in diversen Medien auch verfolgen können, was er da auf sich genommen hat, was das auch für, ja schon fast eine Folter ist, die er da auf sich nehmen musste, um eben von seiner vorherigen Gewichtsklasse 5 Kilo runterzukriegen. Ähm, wie bist du mit ihm zufrieden? <lacht>
2: ja, also... Äh ja, weil Franz Debler, das ist also, ja, immer eine Hausnummer, das muss man einfach sehen. Und, äh, dieser, dieser kleine Schockmoment, den wir doch hatten gegen Borero, den jetzt wieder gewordenen Weltmeister, der war, der hat natürlich einen Lauf gehabt und der war einfach, ich sag mal, in diesem Turnier nicht zu stoppen. Aber das zeichnet dann auch wieder Champion aus, nach so einer Schocksituation zurück ins Turnier zu finden, sich dann mal so zu pushen, Natürlich auch mit dem Rückhalt der Mannschaft und das macht ja auch dieses diese, das Mannschaftsgefühl aus, aber dass er dann natürlich dann auch nochmal so abliefert und hier mit der Bronzemedaille nach Hause fährt, auch das ein typisches, ähm, ja, ein, ein typisches Merkmal von Frank Stäbler, der einfach wirklich hier äh, seine kämpferischen Qualitäten immer wieder unter Beweis stellt, eigentlich solange ich ihn schon kenne. Und auch im äh, Kampf um Bronze hat er ja lange Zeit zurückgelegen und reißt den Kampf. Und zum Schluss nochmal um, wo man schon fast meint, boah, so ein hoher Vorsprung ist eigentlich kaum noch wegzumachen. Aber er hat es doch geschafft und insofern also mehr als verdient hier die Bronzemedaille erkämpft.
0: Mit 0 zu 5 zurückgelegen, mit 6 zu 5 am Ende gewonnen gegen Mohamed El Sayed aus Ägypten und dann die Bronzemedaille geholt. Aber nach dieser 0 zu 11 Niederlage gegen den Kubaner, musstet ihr ihn da besonders aufbauen? Also er wirkte in den Livebildern danach schon sehr konsterniert und sehr geknickt.
2: Na ja gut, also wer Frank kennt, weiß, dass es selten solche Situationen gab. Und äh, damit muss man erstmal umgehen können, vor allem in um so einem Turnier. Und da muss ich sagen, da haben natürlich auch da die Trainer äh, wieder einmal mehr einen guten Job gemacht, die ihn dann sofort wieder aufgerichtet haben. Und das muss man dann einfach sofort wieder ausblenden. Das war einfach eine Situation, wo er dann auch selber für sich analysiert hat, ich war doch nicht 100 Prozent da. Insofern, äh, umso besser, dass er dann wirklich wieder zurück ins Turnier gefunden hat. Und das war schon also sehr beeindruckend.
0: Aber du kannst das aus Ringer Sicht uns vielleicht auch nochmal erklären, dieses Abkochen, dann wirklich fünf Kilo verlieren zu müssen und dann vor allen Dingen auch in den Tagen vor dem Kampf, vor dem Wiegen kaum noch was zu essen, kaum noch was zu trinken, eigentlich nur zu trainieren, nur zu schwitzen, um möglichst viel zu verlieren. Wie sehr zehrt das wirklich und wie sehr wirkt sich das dann auch auf die Leistungsfähigkeit im Kampf, dann, wenn es darauf ankommt aus?
2: Naja, es, äh, es kann natürlich mit einem Leistungsverlust einhergehen, keine Frage. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, so professionell, wie er das angegangen ist, und er hat es wirklich, also äh, da hat er wirklich nichts dem Zufall überlassen, weil äh, also viel professioneller kann man es eigentlich schon gar nicht mehr machen. Und insofern hat er selbst äh, dann mit seinen 67 Kilo immer noch gut ausgesehen und hat auch gut dargestanden. Und äh, in der Gesamtheit, in, was, das, was das gesamte... gesamte äh, die Leistungs den, der, der, oder den Leistungsabruf, diese Weltmeisterschaft betrifft, ja, das war ja einfach grandios. Also, da hat man ja gar nicht viel gemerkt, dass er da wirklich äh, so viel Substanz verloren hat, wenn ich diesen einen Kampf gegen Borrero mal ausblende. Hm.
0: Stimmt also zuversichtlich dann für Tokio aus Sicht der Verantwortlichen bei euch im Ringerbund?
2: Auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, wenn er das nächste Mal auf Borrero trifft, wird das ein völlig andere Kampfe werden. Davon bin ich überzeugt. Der Borreiro ist natürlich, der Kubaner ist Weltklasse, überhaupt keine Frage. Und die hatte dreifache Weltmeister. und also auf den Weltmeister und Olympiasieger getroffen. Und ich kann jeden mal kalter erwischen, Aber dann eben auch, wie ein Champion zurück ins Turnier zu finden, das zeichnet Frank Dewey aus. Und genau das haben alle, schon, denke ich, hier auch gesehen.
0: Dann lass uns noch auf die, äh, die nicht-olympische Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm gucken. Michael Wittmeier, starker Vierter geworden.
2: Also, ganz groß. Das ist Jemand, der von seiner Ringweise, den man automatisch gelesen hat, das geht gar nicht anders. Also wirklich eine absolut känzerisch starke Leistung. Am Ende hat es nicht ganz zur Medaille gereicht, aber er hat auf jeden Fall hier eine Duftmarke hinterlassen. Also wirklich also mit dem fünften Platz bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Wirklich eine starke Leistung. Und also das, er kann hier wirklich äh, erhobenen und Hauptes nach Hause fahren. Das war wirklich toll. Und er hat auch dann im Anschluss, natürlich auch im Team zur Verfügung gestanden um auch äh, die anderen noch vorzubereiten. Mit äh, einer Verletzung am ist das ist auch nicht so selbstverständlich in diesem Team, allerdings dann doch.
0: Und die Grecos könnten ja morgen noch eine weitere Medaille holen. Eddie Pop, der steht ja dann auch im Kampf um Bronze, könnte also die dritte Bronzemedaille werden. Wie siehst du seine Chancen morgen dann im kleinen Finale?
2: Na gut, er wird es schwer haben, keine Frage. Aber das hatten alle bisher. Äh, die Chance ist da. Und äh, wenn er so ringt, wie also gerade im, im Halbfinalkampf gegen den äh, früheren Weltmeister aus der Türkei, Kaya also dann ist eigentlich alles möglich.
0: Dann drücken wir die Daumen und würden uns dann morgen wieder bei dir melden. Und dann kannst du uns hoffentlich von einer weiteren Medaille berichten. Janis Samandurides, Sportdirektor des Deutschen Ringerbundes aus Kasachstan, zugeschaltet. Janis, vielen Dank und bis morgen.
2: Sehr, sehr gern. Bis bald.
0: Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in
1: die Brücke, ja, erhältnis, das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein .de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir